0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av Cinemarubus. Med mig, Oscar? Och mig, Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar med en ny film från obestämd genre och era. Högt och lågt, brett och smalt. Det blir mycket historia, kuriosa och till sist ställer vi oss frågan Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film är Quentin Tarantinos inglorious Bastards från 2009. Lite av en modern klassiker. Mm, det måste man verkligen säga. I Sverige hade den premiär den 21 augusti samma år. Innan vi drar igång podden på riktigt så borde vi kanske nämna några snabba ord om att det här faktiskt är en ny lansering av våran gamla podd. Några av er känner säkert igen oss från den otroligt snarlika podden som hade namnet Radio Rubus. Innehållet
1: är lika drastiskt ändrat, eller säger du?
0: <laughs> jo, exakt. Otroligt drastiskt som sagt kommer vi dock addera den här frågeställningen om man verkligen behöver se den här filmen innan man dör för att ge oss lite mer av en mening till varför vi ser den här filmen mm, Ja, det är, bra. det är bra vi kommer att snacka mycket trivia och såklart så kommer vi även snacka en hel del om filmen i sig mm. men nu känner jag att det är hög tid för oss att dra igång avsnittet på riktigt så Sam vänligen berätta för mig vad det handlar Glorious Bastards om My name jag har
1: längtat efter den här möjligheten. Om jag ska ta den. Så handlar det här om ett gäng nazistmördare kan vi väl kalla dem Eller det är en specialstyrka bestående av amerikanska judar tror jag Som blir inskickade i Tyskland under andra världskrigets senare del antar jag Och de är ledda av den charmige Tennessee-födde Alder Rain som spelas av Brad Pitt
0: Högst icke-judisk skulle jag tro
1: ja nej han är inte det, det känns inte som det han nämns också eller kallas också Apache efter Apache indianerna det känns inte heller så som någon judisk eh jag vet, jag vet inte vad det är för koppling ja, Jag vet kanske faktiskt För att jag har läst någonting Om att det finns någon legendarisk Bergsklättande person mm. Det
0: säger den väl i filmen att han är döpt efter honom Ja exakt och han
1: tror jag Om han giftes eller vad hade, fick barn Med någon kanske patchy kvinna möjligtvis. Ja, Jag vet inte skitsamma Det var långsökt. Har inte sett kanske jättemycket till handling att göra. Men mm. eh, det, ja, det känns som att jag fick med handlingen där ändå. Typ. Och deras liksom, stora uppdrag även att är, liksom, få slut på kriget eh, genom att ta livet av, av Hitler och hans närmsta, tänker jag mig.
0: Eller? Ja, det låter väl rimligt. I typisk Tarantino-style så är det ju även liksom, små side stories som också leder. Alla sluts liksom samman i slutet. Men mm. det huvudsakliga målet ligger väl ändå hos Aldo och hans Inglorious Bastards. Det är också ja. den, de filmen, filmerna du öpte efter efter. Exakt,
1: ja, men det är väl, det, det som är speciellt med den är väl att själva handlingen och idén känns ju väldigt äventyrsfilm. Och det är ju på många vis en äventyrsfilm, men den är absolut inte äventyrsfilm i den klassiska bemärkelsen. Eftersom den är väldigt här, segmenterad i, i olika kapitel som är ja, framförallt dialogdrivna, precis som hans andra filmer. Ofta brukar vara.
0: Ja, alltså det, det är det jag slås lite av med den här filmen. Att den känns... På, på sätt och vis så känns det som Tarantinos... En av Tarantinos kanske minst tarantinoiga filmer. Mm. Men samtidigt så är den ju också väldigt tarantinoig. Ja, Konst, konstigt förklarat. Men jag vet inte. Den känns som ett mer traditionellt narrativ än man var van vid. Jo, egentligen. Men samtidigt så har den ju alla de här tarantino flärerna ja. eh, som han brukar ha. Men de är kanske också lite tillbakadragna. På,
1: på sätt och vis. Det är en annan grej såklart. Men det är lite... Han har, det är här han på något sätt kanske också har hittat mer. för Han har ändå gjort den här typen av filmer sen sedan den här filmen. Som är mer liksom verklighets förankrade eller som bygger eller inspirerade i alla fall av, av någonting som har skett. Nu är det i och för sig inte varken Jungle Hate Hateful Hate
0: den är väl mer fristående. Men det är ändå att det är liksom en period piece kan man väl säga. Mm. Jag, jag, jag tänkte faktiskt komma in på det lite senare, men vi kan ta det redan nu. Det här känns ju verkligen som det här är starten på på den andra halvan av Tarantinos karriär för den här filmen, precis som du sa känns väldigt enhetlig med eh, med eh, Hit for Late och Django och Once Upon a Time mm. för mig att alltså, de andra känns lite mer, mer grindhousiga, lite mer inspirerade av det som har kommit tidigare och de här senare filmerna känns egna Alltså det, det känns som att Tennantina verkligen växte in i sig själv här på den andra halvan av karriären.
1: Jag vet inte om jag håller med om det men det är åtminstone en annan typ av... Alltså alla hans filmer vilar ju så mycket liksom i inspiration från, från gamla filmer. Det är bara mm. att han har bytt lite genre här tycker jag. Alltså att han har liksom gått in mer i den här klassiska eh, Hollywood, stora Hollywood-filmen lite grann och inspirerats mer av av den typen av filmer senare än vad han gjorde med sina första som kanske var grundade sig huvudsakligen mer i, i Grindhouse och, eh, och allt vad det nu är liksom exploitation och så vidare.
0: Många säger ju att det här det, jag skulle nu säga att det är rätt liksom allmänt eh, godkänt att den här filmen och eh, Pulp Fiction är Tarantinas bästa och folk eh, bråkar är väl är väldigt men folk är liksom inte riktigt en som vilken som är den bästa. Vart landar du i den? I, I den Tent, frågan
1: konflikten. Mm. Oj då då man vill välja en annan film Kanske
0: ja, det, Du vill väl egentligen välja Django skulle jag tro
1: Nej alltså egentligen Det här är ju min favorit av, av alla hans filmer Egentligen mm. uh, Och kanske framförallt när jag tycker är bäst men jag, jag vet inte om jag väl riktigt vill jämföra med Pulve Fiction heller, för det är en så pass annorlunda typ av film. Liksom. Mm, verkligen. Det, den har ju den här liksom charmen, den här tidiga skärmen, som, och som är liksom mer grundad i, i ja, en annan sorts av, typ av film kan man väl säga. Och där också han hittar liksom, jag vet inte, det är en helt annan typ av film. Det här är ju liksom en st, riktigt stor, jävligt snygg film som. Liksom lira mer i den stora Hollywood, den klassiska liksom Hollywood-blockbasten kan man nästan säga. Mm. Så jag tycker inte de är riktigt jämförbara. Eller så alltså jag vill liksom helst inte ställa dem mot varandra. De har olika sidor, men, men det, som, alltså det som gör dem till de starkaste är väl att. Både den här och Pulp Fiction. Eller alla hans filmer har ju otroligt bra dialog. Liksom. Men de här känns. Jag tycker de är så otroligt tajta de här filmerna. Och om, jag gillar ju verkligen Django till exempel. Men det, om det är någonting man kritiserar den. Så är det att den är lite långdragen. Och att det finns vissa scener man liksom hade kunnat klippa bort. Den här filmen mm. till exempel är ju. Mer eller mindre perfekt i, mm. i mitt anseende. Precis som alla hans filmer så är det ju väldigt mycket snack. Men det är ju det som han är så jävla bra på. Och det blir ju aldrig långtråkigt. Det är omöjligt att slita från den här filmen tycker jag. Även om jag har sett den rätt många gånger. Eh, och det känns alltid som att man ser nya grejer eh, som man inte har sett förut. Och alla de där skådisarna också. Jag menar, det Power of har ju också en otrolig mängd bra karaktärer. Men den här är nästan toppar i nästan. Alltså, de har ju olika charmer, Men Tycker alla skådespelare i den här filmen också gör otroliga prestationer.
0: Det har vi pratat lite om utanför podden här nu. Men den här filmen har ju också en mängd skådespelare som kanske inte var kända då men har blivit kända nu. Mm. Och så var det ju inte riktigt i Pulp Fiction, där var de flesta väldigt kända när, de, när den filmen begav sig.
1: Det han gjorde där var väl ganska mycket att ta tillbaka, kanske inte alla, men okej okay, det kanske är framförallt Jon Travolta som han liksom tog tillbaka till, till rampljuset. Men mm. det, där var det ju etablerade skådespelare. han jobbade mm. med herrar ju. Vissa tror jag inte ens att man fattar liksom, jag tänker som Michael Fassbender till exempel, han var ju inte alls stor i den här filmen.
0: Kommer... Nej, bara eh, Christoph Waltz. Det känns nästan obegripligt att han inte var, var liksom internationellt känd innan den här.
1: Jo, det är sant. Men det känns ändå mer rimligt. För det har man hört så mycket tycker jag. Liksom Christoph Waltz hittades med den här filmen. Mm. Och hela den här historien om att han blev åter... Eller på nytt född, typ. Mm. Eh, typ med jag, alltså, jag tror han hade gjort den här Hunger med... med eh, Steve McQueen innan och han har säkert gjort lite andra men han var ju knappast den liksom, A-lister är idag.
0: Nej, nej inte, inte alls. Men han är också en solklar stjärna så mm. fort han dyker upp. Verkligen. Och jag, jag kan ju känna att man vill se mer såna här filmer med Fastbender. Vad mm. gör Fastbender nu för tiden? Vad var det senaste tråkigare. man såg, eller? Bra fråga. Vad var det senaste man såg? Det måste ha varit Dark Phoenix förra året. Eller var det två år sedan? Nej, förra året måste det ha varit otroligt tråkig roll. Han har Tyvärr ju varit bra han som Magneto. har ju fastnat men...
1: i de där liksom, x men då.
0: Ja, han är kanske bara, hänger kanske bara på stränder med Vikander. Är de fortfarande gifta? det har inte Nej, jag tror de är gifta fortfarande. Eh, oavsett. Man vill se mer sådana här filmer med... Eh, Fassbender. Det var också någonting jag läste om att Fasbender hade tydligen när han blev rollsatt så hade han tydligen lagt in en liten fråga om, om det var möjligt att han kunde få spela hans landa. Mm, just det. Men det hade tydligen Tarantino sagt nej till på en gång.
1: Ja, för han har ju en tysk. jag vet inte Han har någon förälder som är tysk tror jag. Fastben, Nej,
0: tror jag. Han är halvtysk tror jag. Så att
1: han har ju kopplingar, men han var. Jag hade inte talat till sagt att du inte är tillräckligt bra på tyska, eller om du, eftersom du har fått den här rollen, så mm. är du uppenbarligen inte tillräckligt bra på tyska.
0: Du har fått den här liksom superbritten.
1: Sen är det ju det är som också är med andra ju alla de här europeiska skådespelarna som inte heller har liksom hade riktigt det här genom... Jag menar Daniel Bryl till exempel, han är ju rätt stor idag och han hade ur sig slagit hyfsat bra med, vad heter det, den filmen vi... Goodbye Lenin. Ja, precis. Som vi, som vi pratade
0: om på, i Radio Ubus för några veckor sedan. Eller äh, för några, några avsnitt. <laughs> några månader sedan, kanske För några avsnitt sedan, borde jag säga. Ja,
1: ähm, men det här var måste jag ha varit hans mer internationella liksom, genombrott. Absolut. Och jag tänker också, eller en som bara skymta förbi är ju vad heter de franska spårspelerskan, eh, Lézidou som är med, mm. otroligt kort och sen Christoph Waltz såklart. Och Melanie och så som Laurent. Med. Ja, men hon känns inte som att hon haft, alltså, hon inte som att hon haft någon jättekarriär efter.
0: Nej, hon har inte riktigt breakat. Diane Kruger var väl känd innan. Eh, hon hade gjort de här eh, Indiana Jones-aktiga filmerna med Nick Cage. Vad heter de? National Treasure. Jaha, är hon med? Det, det visste inte jag. Jag har inte jo, sett hon dem är på ju jättelänge. The main gal i de två. Så hon var, ju, hon var ju en av dem som var mest etablerad.
1: Ja, men jag tänker också på han August Diehl, eller hur man säger, han som eh, spelar den här, han spelar en soldat. Jag glömmer att den bort nu, att nu får vi inte prata spoilers, det är nästan Nej, just det, inte, ja. Precis. Det är lite jobbigt. Jag
0: har
1: <laughs> hållit på att göra bort med flera gånger nu. Ja. Den här, I alla fall med den här filmen, den här filmen känns som det kanske skulle ha varit med någon annan. Nej, men gå in på fram. det.
0: Alltså, jag tänker så här. Det, det lönas ju alltid att ha sett filmen innan Men har man inte gjort det kan man lyssna på det Utan att få en förstörd
1: det, Och det hade egentligen inte någonting med eh, scenen att göra Det var bara det att han, han är Ju med Terence Terrence Malick's Senaste, spelar nu Precis. Så han är väl också på väg uppåt
0: Ja, det är ju många europeiska skådespelare som du säger Men även den här, den här lilla amerikanska kult som finns I uh, Brad Pitts lilla grabbgäng där The Glorious Bastards
1: Ett otroligt underligt gäng ändå måste man säga Det, det är liksom, det är inga det är om man, Alltså Tarantina har ju inspirerats mycket av den här 70-tals Amerikanska 70-tals krigsfilmen typ mm. känns inte som att någon av dem här hade hört hemma i den Ganska liksom macho <laughs> det Här har liksom alla i sitt korta de var väldigt speciella utseenden ser allmänt ofarliga ut.
0: Och jag tror också att det är en del av poängen. Men det är ju lite roligt, jo. för hälften, hälften av dem är också kända. Ja. Paul Russ till exempel är med. Jag tror inte han var superkänd då, utöver. Kanske inom komikersfären. Alltså han kan ju, han vet jag knappt.
1: Eller jag på? ja det är han, just det. Men han har ja, inte han så bra koll på
0: Netflix. Nej, jag har inte heller så bra koll på honom. Men han var med Fast i jag, jag har ju sett den exempel. där
1: serien som han har gjort. Som jag inte ja, tycker var så det. bra. Ja, Det har inte jag gjort. Ingen höjdare, men nej, okay. han ser ut som en... En liten unge här bara.
0: Vi har ju också BJ Novak till exempel som är med i en serie som jag vet att du tycker om och många andra gillar den också. Ja det men är ju det är ju faktiskt
1: komiskt för eh, han, han, han var ju ändå rätt känd
0: när den här filmen kom. Tänker. Ja han var väl så känd han har varit för han är ju inte vidare känd nu skulle jag säga.
1: Nej exakt så att han var ju inte han var ändå liksom på sin peak när gjorde den här. Men det, och det är också roligt tycker jag, för det känns som en återkommande grej att Tarantino har kastat liksom mer komiska talanger. Jag tänker på, i, vad, i mindre roller, men till exempel Jonah Hill i Django och Channing Tate med Hateful Eight till exempel. Mm. Det finns säkert fler... Exempel också Men det, menar, det, man ja, kan ja. liksom se fram Man kan fundera det, Tarantino måste ju ha typ suttit och kollat på The Office Eller någonting
0: jag menar, Eller
1: så är det, det kan ju vara någon castingagent som har valt ut honom också Det behöver inte vara mer än Nej, så Nej
0: men jag tror hundra procent att det är så För en annan av de här äh, Inglades som är lite halvt så där, kanske mest inom komikersfären, är ju Sam Levin mm. som också, han spelar han skulle ju tydligen haft fler scener men de har blivit bortklippta och det tror jag gäller de allra flesta av de här Bastard-karaktärerna men han spelar den här det som är mest utstickande av det han gör i filmen är väl när The Bear Jew spelad av Eli Roth mm. när han slår ner killen eftersom, efter han kom ut i grottan så är en annan av de här bastards som skjuter ner den lite för snabbt så blir jag irriterat på honom. Ja. Kommer, du ihåg, kommer du ihåg scenen? Ja. Ja, det är han i alla fall. Han spelar den människan. Det är ingen spoiler att jag säger det. Men det är han och det är liksom det enda han gör. Men han fick den rollen på grund av att Quentin Tarantino gillade serien Freaks and Geeks. Mm -hmm. Så jag, jag tror verkligen liksom att det har med det att göra Och tydligen var Sam Levine en av de första Som blev rollsatt i den här filmen Redan innan, jag tror Brad Pitt var In talks, som de säger under tiden När han, blev, mm. när han fick sin roll Men alla de här bastard-karaktärerna Var ju liksom tvungen att de var ju i Berlin under hela den här sex inspelningen, Även fast de har så otroligt små roller De blev i princip tvingade att göra en rätt detaljerad backstory för sina karaktärer Annars så blev de sparkade <laughs> det Var det en relativt välkänd skådis som var en sån här bastard Men han blev sparkad för att backstorien han hade kommit på Var inte trovärdig nog för Tarantino
1: Har ja, de skulle på storyn själv alltså Ja,
0: exakt och så skulle det liksom viba med tanken Tarantino hade om den här karaktären.
1: Mm. Men det, det är inte öppet liksom vem den här skådespelaren var.
0: Nej, nu har jag, jag lyssnade på en podd med Samlevin. För övrigt, jag har liksom gått igenom kopiöst många podcast med Samlevin för att lista ut. Jag hade hört en podd för <laughs> väl, alltså närmare tio år sedan. Då han gick igenom hur det var att spela in den här filmen. Och jag minns det så otroligt värd för jag tyckte det var väldigt intressant. Mm. Och om man vet vem Samlevin är så har man ju antagligen också koll på att han har varit med i Väldigt många pod poddar och gästat <laughs> otroligt mycket eh, Så jag har ju liksom gått igenom en drös poddar Och så funderar på vilka podcast lyssnade liksom jag på för tio år sedan Ja, ja det var för äh,
1: tio år sedan då det här
0: äh, Nej, jag tror, jag tror det var typ 2013-2014 kanske Så det är inte riktigt tio år sedan men, många <laughs> ja, men det, år det är ändå
1: då. väldigt... Jag, jag fick för mig att det var liksom så du hade hört eh, för någon vecka sedan bara.
0: Nej, nej, nej. nej. Det här var länge, nej, nej. länge sedan. Nej, nej, nej. Eh, och när jag väl lyssnade ut att det här var Schmo Snow-podden. Eh, eh, den existerar inte ens då mer i poddformat. I någon RSS-feed som jag kan hitta i alla fall. Och till slut så hittade jag den på Youtube. För där hade de lagt upp det. Mm. Hör inte till saken. Men det var i alla fall där han berättade om allt det här. Och han, där vill han inte säga vem den här skådelsen var. Men det finns kanske det ute någonstans.
1: Men samma sak gäller ju
0: även Melanie, Melanie Laurent som också blev sparkad tydligen. Mm -hmm. För att eh, under The Table Read där eh, Tarantino liksom ville att alla skulle gå all in på engelska så kände hon sig inte vidare säker. Då fick hon tydligen, hon blev uppsagd helt enkelt. Men kom tillbaka då? Eller? Men kom tillbaka liksom bad om en till chans. Under Tarantino var liksom fullt i att leta nya skådespelare Som skulle eh, fylla den här rollen Men då var han ändå Han var barmhärtig, tyrannen Och gav, och <laughs> gav tillbaka rollen Det är så rollen. intressant det där verkar, Det verkar vara en tyrann eh, eh, Vad heter det? En, tyrann, en tyrannisk sätt han har
1: ja, men, ja, han är så upp och ner Man har så mycket olika röster För man har ju ofta när man har lyssnat på intervjuer med, med Walt Så att, att han snackar om att Tarantino var en sån otrolig Liksom blygsam och tystlåten gentleman Under hans första eh, casting Eller när han hade sin audition mm. Så det, det är väldigt olika det är inte Fast, vad jag fast alla hört. pratar ju om Hur liksom, han ändå är en galning på nyss
0: eh, jag, jag tror också att det kanske beror på Vilken, alltså om man vibbar med han Personligen kanske och vilken, Fast till Valts eh, var ju ingen kaliber skådes Vid det laget heller Så han hade ingen vidare pondus på det sättet.
1: Nej men Waltz har ju en jävla pondus i sättet ändå. Jag tror mm. precis som hans karaktär. Hans landar i filmen. Så, så han har ju. Han har ju ett sätt att prata. Som gör att det känns som att han kan prata om kul, De flesta ändå. Att han, han liksom är ju alltid så otroligt välformulerad. Han, han, har inga, liksom, han har ingen rädsla för att ta sitt tid heller. Och nej, jag vet inte. Han har, en, han har en sorts pondus. Som på något vis kan få de flesta tveksamma.
0: Men Tarantino Vörda är också skådespelare och jag tycker inte att det är orimligt att nästan säga att Landa är den här filmens huvudkaraktär. Nej, nej. För egentligen, Aldo spelade av Brad Pitt, han är ju med. Men det är också långa sekvenser där han är borta och genomgående under de här olika sekvenserna så har vi ju Hans Landa, spelad av Kristen Waltz. Han är ju egentligen den gemensamma länken.
1: Ja, det skulle vara chansmöjligtvis som är som också skulle kunna
0: vara. En. Ja men så känner man ju aldrig riktigt The Bastards.
1: Nej, jag vet, hon är bara en sid. är ja, det är sant,
0: det är konstigt.
1: Nej, det kanske är Lande. Land är ju den som förekommer mest i ja, mest antal scener som du säger.
0: Och, och man tänker, nu har det ju för sig kommit ut att Tarantino kanske inte värdade Uma Thurman så mycket heller eftersom man tvingade henne att köra den där bilen rakt i genom någon slirigt dike eller vad fan det var. Mm. Men jag tänker att han håller liksom, henne på en pedestal väldigt mycket också. Så jag vet inte om man ser annorlunda på sina huvudskådisar kontra de i lite lägre schakten. Svårt. Svårt att veta Det
1: känns som att de har ändå gjort fred han och Loran när, när man ser de här bilderna från Cannes-festivalen där de dansar våldsamt de har sett
0: dem. <laughs> Nej det har jag inte gjort
1: Det känns dock lite som att Tarantino har liksom tvingat henne att dansa <laughs> Men det finns några absurda bilder Från Cannes som du kan gotta dig i Sen om du har just.
0: Ja det kommer jag mer än gärna göra
1: jag skulle inte förvåna mig om man ser Weinstein Kika skärt i bakgrunden också
0: Ska vi tala om Weinstein? För jag fick Nej, En liten klump i magen Jag vill bara nämna det Jag, fick... jag to... Vet fan om det, här... det här är, är kanske den första Weinstein-filmen Jag har sett sen allt det begav sig Tror För du verkligen det? Det? Han är liksom det kändes in... väldigt orimligt jag... Gottad
1: i allt så det Men När
0: jag såg den där loggan Jag kände fan, det var fan. länge sedan Ja,
1: jag, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte Det känns som sagt orimligt. Men, eh, ja. För
1: mig är Weinstein det är så otroligt starkt kopplat med Tarantino att jag liksom inte ens. Jag tänker inte ens på Brötna Weinstein. Jag ser logga. Konstant. Nej,
0: Nej det, det gjorde jag den här gången i alla fall. ja Jo,
1: jag tänkte säkert på det den här gången. Men jag tycker när jag ändå var inne på karaktärerna så skulle det vara kul att. Eller kolla liksom lite mer i detalj på de andra också. För jag kikar här lite på vad som, vad som har inspirerat dem. Mm. Det var, lite, det var lite synd då Det var lite bristande Eller vissa fanns det väldigt liksom, mycket på Och andra var det inte så mycket på Eller för jag visste att, att Tarantino Jag har jobbat mycket eller Han jobbar säkert ofta att han liksom ger Här får du en bunt filmer Och det är det många andra regissörer som också gör såklart Men, men här får en bunt filmer Om här ska du se det här, den, den här karaktären ska du vara eller mm. Tyvärr har jag inte lyckats hitta på Alla de här skådelserna Vilket jag var lite besviken på det finns på vissa. Ja, det var ju framförallt en artikel på Los Angeles Times som jag läste om. Där han berättar om sina olika bastard-influencers. Så då var det ju först och främst... Det, det var det här, jag nämnde för dig igår att jag hade en, en väldigt långsökt... Eh, <laughs> en långsökt... Eh, vad sa jag? Funny fact. Ja. Uh -huh. Och den är faktiskt... Eh, relaterad till Michael Fassbenders karaktär Archie Hickox som tydligen är väldigt inspirerad av och det här, nu är det liksom, det här är rätt nördigt ingenting som jag är vidare insatt i men en gammal brittisk skådespelare som heter George Sanders Känner du till honom? Uh, nej Nej, inte jag heller kan jag <laughs> Men han spelade The Saint i de, i de gamla så här The Saint-filmer som Jaha och Uppenbarligen ja. Tarantino har sett jävligt mycket
0: av Kan jag tänka mig det är, jag är inte förvånad Nej,
1: typ 50-talet ska jag gissa det Ja, jo, men och då han... vet jag nog vem det är Ja, men han har liksom ett väldigt så här Woody manner som Tarantino säger mm. äh, Och som, ja, det, det kan man ju verkligen se fast försöka liksom, ja, lira med mm. Och äh, han spelade faktiskt rösten till Jag kanske ska berätta också varför jag kom på det Men då var för att du skickade mig någon något klipp med djungelboken. Precis. Vilken spel... latsch och liten pril. Ja, exakt. Ja, det var inte relaterat till det, den scenen. Nej, okay. då. Men, det <laughs> typ var det jag förväntade mig. Jag förväntade var... ja, med spänning. Hur får kul, du ihop
0: djungelboken och glorious Bastards?
1: Ja, men jag får ändå ihop det. för att okay, ja. Han spelade faktiskt rösten till Kärkan i, mm. i den engelska och amerikanska versionen. Mm. Och han har ju också en ganska... Eller, för, jo, men han, är, han går ju till och med som är så här lite god i. Gör inte det? Ja, det gör han kanske. Ja, det kanske du inte håller med en Det var långsökt lång i alla fall. Men det var, jag, bara, jag kunde inte låta bli att nämna det nu när, vi, när jag, ändå hade, jag såg det sammanträffandet där.
0: Ja, nej, du fick ihop det någorlunda i alla fall. <laughs> någorlunda. En annan som också var
1: inspirerad. <laughs> ja. eh, jag vet inte exakt, jag har inte sett någon av hans filmer, men det fanns ju en... En, en av de tydliga karaktärerna som vi inte har pratat så mycket om är ju Fredrik Soller som spelas av, av Daniel Bryl som är mm. den här tyske soldaten som har suttit i något torn och dödat en massa amerikaner och engelsmän eller fransmän kanske och det är en av de centrala delarna i filmen är den här premiären av propagandafilmen som handlar om hans... Eh, ja, Hans stora åstadkomst. Och eh, där han liksom spelar sig själv då. Och detta var i fallet med en amerikansk skådespelare som heter Audie Murphy. Som också spelade sig själv i amerikanska propagandafilmer. Så inspirationen... Sen vet jag hur mycket de liknar varandra i maner och sådär. Men just det här med propagandafilmer och skådespelare, eller resultat som spelade sig själv, var ju är någonting som faktiskt fanns på riktigt.
0: Ja, det kan vi också nämna. Det är ju kanske lite mer välkänt, men att den här propagandafilmen som syns i filmen faktiskt är regisserad av Eli Roth, som spelar The Bear Juice, som vi nämnde lite tidigare.
1: Just det, jag visste faktiskt inte om att det var Eli Roth som gjorde det.
0: Ja, nej. Är... Ja, eller jag kanske har hört det
1: förut, men det hade jag glömt. Han har väl det det blivit en det. mer etablerad regissör regissörskänd den här
0: filmen också? Eller hade han gjort? Alltså, han har väl kanske blivit lite smått mer respekterad. Ja, ah, han är inte så
1: stor nu heller.
0: Nej, men mer respekterad kanske. För innan var han väl mer den här liksom hostel, lite mer trash. Ah, just det. Regissören, han är han lite trashy gjort. fortfarande, men... Han hade, gjort några,
1: han hade gjort några. Jag tror inte att han kanske inte hade gjort några features tidigare. Jo men det hade han absolut. Jag gjort. Jag fattar. Ja, det var ju kul. Det nu låter, nu låter som att jag är ironiskt säger det. Men det, <laughs> det är rolig faktum. Nu, liksom, nu känner jag att jag hamnar. Nu måste jag nästan nämna en annan rolig fakta om den. När vi också. väl är i
0: faktaträsket, resket nämnt på. Ja, Vi borde ha det... det som en programpunkt Faktaträsket med ja,
1: Jo, det här är verkligen faktaträsket Och det kommer liksom <laughs> hoppa mellan olika konstiga grejer här nu Hoppa också. på Ja, jag hoppar på Den här filmen då som mm. inte, Den förekommer ju inte riktigt i sin helhet i, I filmen i filmen Det går ju dock att se i sin helhet Vilket du kanske också har gjort
0: eh, Ja, det har jag gjort Det var ja. länge,
1: länge sedan dock Ja. Och i den filmen Så förekommer det en svensk skådespelare Som heter Bo Svensson Precis och han, han, han har inte heller så stor koll på Men han spelar en amerikansk general där Och han var ju den som spelade huvudrollen i den, den första Inglorious Bastards Som Tarantino inspirerats av Eller framförallt tagit titeln
0: av Den filmen som för övrigt är regisserad av Enzo G. Castellari <laughs> Säger vi Ja. Så namnet Enzo gavs ju till eh, den här italienska regissören som, eh, eller stuntmannen som Brad Pitt eh, spelar i, i scenen där på biografen, men det var inte det som var poängen, eh, utan den här regissören Enzo, det var han som gav Tarantino idén med det här tysk kontra britt trän.
1: Mm -hmm. det visste inte jag.
0: Nej, det, det har jag. Jag att jag, hört, jag, jag hörde en annan historia om det. Ja, Men det, det här kommer direkt från Trentinas mun, så jag antar att okay. det är sant.
1: Ja, det, det, det låter lovande Han än så är ju också med i bakgrunden där när man läser mm,
0: Precis. Men, oh. ja, jag, tyckte,
1: jag tyckte bara det var
0: en liten halvt bra segue från dina funny facts <laughs> till en av mina funny facts.
1: Ja, jag visste inte. Jag kände inte ens till Bo Svensson tidigare. Han är ju med. i i killepil också.
0: Ja, jo, jag, jag visste vem han är ju ingen superkändis direkt. Nej, men jag kan, jag kan tänka inte på hävda. att du har
1: koll på honom. Jag borde ju veta vem man
0: var, men... Alltså, jag har, jag har inte sett någonting med utöver det här. Då. Men eh, jag, jag har läst hans wikipedia sida någon gång, det kan jag säga.
1: Det fanns faktiskt en rolig intervju med honom på, på P4, tror jag, eller SR. Här...
0: Lever han? han fortfarande?
1: Ja, han lever. Mm. Eh, eller, ja, den här var ju kanske från 2015 eller någonting, men han, jag tror han lever fortfarande. Mm. Han verkade många projekt på gång. Han var väldigt liksom, rolig, svensk-amerikansk personlighet. Eller stor personlighet. Det var mycket så här, ah, jag håller på att skriva på den här och skriva på den här. Och när man går in på hans IMDb-sida verkar inte något av de projekten som verkade så säkra, säkra då ha blivit av. Men han
0: var en färgstark figur i alla fall. Ja, det kan jag tänka mig. Hur var det med hans? Jag, jag läste hans Wikipedia-sida och det behöver säga. Men han flyttade väl till USA när han var 17, tror jag. Och därefter gick han med i den amerikanska armén.
1: Adjo, alltså hans dess, kanske mer prestigefyllda roll som förmodligen är ganska bortglömd var att han spelade mot, mot Robert Redford i eh, George Roy Hills film från 1975. The Great of Pepper heter den. Där han, det var Enligt honom i den här podden jag lyssnade på så, så var det typ att de var liksom trött på att George Roy Hill alltid gjorde filmer med Redford och Paul Newman. Så att han skulle liksom hitta en annan då Och det hittade en annan blond Ja, precis då, Jag vet inte hur många han kar. gjorde med dem Men han har i alla fall Butch Caster in the Kids Och The Sting Han kanske har någon fler
0: som rulle Ja, det vet jag faktiskt inte Dålig koll Ja, men det
1: var ett sned Egentligen borde vi kanske prata mer om Original Bastard också lite grann I alla fall lite kort När vi ändå är där Mm inte för att jag vet så jättemycket om det. Jag hade velat sett det. Men jag, den enda versionen jag hittar liksom dubbad är dubbade på italienska. Jaha, har inte ens behövt leta. Men de, ja, det är oklart med det där också hur, hur de gjorde det. Men det ja.
0: Ja. ja, Egentligen så är ju inte så mycket taget från den filmen till den här. Nej. Utöver namnet. Tanken var väl först att han... Ja, i den här filmen skrev han ju redan 1998. Det var väl tanken som hans uppföljare till perfection Fiction, tror jag, redan då. Mm. Då var det väl några liksom inspirationskällor från originalfilmen som var där. Eh, men ju längre åren gick så försvann väl de scenerna. Den, de två scenerna som var kvar är väl de här från början, med Hans Landa, då han introduceras. Ja, från, från hans originalskript. Precis. Eh, men Tarantino köpte ju oavsett, han verkar ändå rätt liksom... Han gillar ju sitt klassiska Hollywood så han hade ju köpt rättigheterna till hela filmen bara för att, han, han nämnde det i den här podden jag lyssnade, ja, så får de lite pengar eh, och ifall att jag skulle vilja använda någonting därifrån. Han hade bara kunnat betala för namnet om jag förstod det rätt men han valde att betala för alla rättigheter. Det
1: dock att han har ändrat stavningen på Bastards också men en han hade som jag ju tycker inte ens komplicerar att i sig. saken
0: hela tiden. Ja, som han tider. gjorde det så hade han väl antagligen inte ens behövt köpa rättigheterna.
1: Nej. Men som jag fattade så var den här filmen är liksom en av hans absoluta favoriter. Eh, just för att han... Eller det var liksom en grej mellan hans kompisar. Ne, att, att, eller grejen med att han gillar den här filmen så mycket som, som jag förstod. Det var att han... Liksom hade hittat den och det var typ ingen annan som kände till den här. Så han fick alltid mm. när han liksom skulle berätta om den så visa han den för folk. Så han hade en väldigt personlig koppling till, till den här filmen. Och jag tror mycket där i att han liksom brukade säga också att en, en vacker dag ska jag göra min Inglourious Bastards. Ja,
0: han gillar ju att styla och det kan man ju inte Nej. ta i med om. <laughs> han gillar ju, alltså, jag tror aldrig, det är få regissörer som... Liksom gillar att kalla sig själva för autörer
1: Ja, så, så icke-blygsamt
0: Ja, eh, tanken var väl eh, också rätt välkänt i och för sig Men eh, tanken var ju att Egentligen vill han göra en miniserie av det här Eftersom eh, hela projektet under de här tio åren han skrev Hade blivit så bizarrt långt Originalidén mm. var väl att eh, det skulle följa ett gäng eh, afroamerikanska soldater Plus eh, Shoshana då som vid den tidpunkten var mer lik The Bride från Kill Bill men de elementen gav han ju sedan till The Bride i Kill Bill så då var han tvungen att ändra på Susanna mm, men anledningen varför han inte gjorde det till en miniserie var ju för att eh, vid det laget så var det ju tydligen ingen som hade gjort någonting autoristiskt med tv och det, så det var ju därför han egentligen ville göra en miniserie men vid det laget var inte tv så respekterat som det är idag Nej. idag så hade han gjort det, säger han Ja, det är så. Mm.
1: Jag tänkte, fick jag också lite känslan av att, han, att någon ännu, eller av charmen var kanske att han skulle vara som den första. Fast i och för sig det kanske han skulle vara fortfarande idag. Ja, jag vet inte om man kan räkna, men han menar just att han skulle regissera eller skriva allt, regissera allt i tv-världen.
0: Alltså, jag tror att i Amerika så är det väl inte vidare vanligt, men jag tror i Europa så är det väl inte allt så ovanligt. I Sverige har det ju hänt några gånger. Ja, det är osärskilt. Men i USA Där antar jag att han är rätt Han har väl rätt bra koll men det... Fincher
1: var väl nära men han regisserade ju inte alls Alla avsnitt men... Vem? Jag tänker Finchers Mindhunter Känns på väg dit men han regisserade Bara typ två jo, tre avsnitt per säsong Så ja. det var ändå inte
0: riktigt En annan stark anledning Nu är vi liksom på Funny Fact-tåget Vi kommer aldrig riktigt ur det här <laughs> <laughs> Men en annan av anledningarna Till varför Eh, ja, alltså Spiken i kistan till varför det verkligen Blev en film Var ju när han och Luc Besson Var ute på middag På någon restaurang Och där hade han sagt Tarantino liksom Att jag är så taggad på att göra en miniserie Det här, det här kommer att bli bra, vad tror du Luc? Men då hade ju Luc sagt Tarantino du är anledningen Nej jag ska inte göra det eh, Tarantino du, <laughs> du, du du är liksom Han gör
1: en, en väldigt bra imitation i den I den intervjun dock.
0: Jaha du har Tarantino också hört själv. den här Han har kanske berättat ja. den här storyn flera gånger en gammal Den här är berättar gammal ja, då han ja, I den här podden sa han i alla fall samma historia Då sa han ju att du är en av få anledningar Till varför Till varför ens vill gå på bio mer. klart att det här ska vara en film mm, Och då. det var väl antagligen spiken oh. i kistan Till varför
1: <laughs> Det är så roligt med alla de här intervjuerna tycker jag att Det är som att alla uppre När man har gått sett för många Så börjar man liksom känna att den här historien Det är bara samma om och om igen. <laughs>
0: Men jag kände ändå den här podden att som jag lyssnar på på, bör kanske sägas The Q&A med Jeff Goldsmith pratar jag om ofta, Superbra podd. Eh, han får ju ut rätt originella svar för det mesta men han går kanske en del på autopiloten då Tarantino.
1: Jo, men jag, jag har lyssnat på den också så det var säkert där jag hörde. Mm. Det är bara att jag inte minns, minns av alla intervjuer. Det var. Jag förstår.
0: Jag förstår. Han är, jag, jag har också känslan av att den är lite som George Lucas Tarantino. Att han, han, eh, han ändrar svaren lite för att få sig själv att låta så bra som möjligt.
1: Ja, för Ju det längre åren att...
0: desto mer förskönade blir historierna
1: Ja det där med Det här fingrar grej Men det kanske var
0: en så som jag också hade hört men, ja. Ja, Det, det är så Jag ser inte varför han skulle ändra på det Eller varför han skulle försköna det på något vis Men där sa han i alla fall att det var så som Ja men han vill gilla så kanske ännu mer Ja kanske, kanske Det känns som att han då gillar det men Vilken sorts tre är du? Är du en britt tre eller en tysk tre Ja
1: jag är en tysk tror jag Nej, Jag kör nog en britt tre Jag kör en tyska
0: Nej, så, så viga fingrar har jag nog inte.
1: Jag <laughs> känner Nej. ändå att jag kan säga det med stolthet med. <laughs> efter den här Det är ändå den tyska kasten som briljerar mest. Jag. Jo, men så är Även det. Även om Christoph Waltz räknas som österrikare vi Vi räknar som en tysk. Ja, det kanske bli blir ledsen Vi ja, tror inte tyskar och österrikare så, så goda kamrater all. Nej,
0: tydligen så eh, var bara... det ännu mer
1: Funny facts ja, nu kommer det Jag tror inte jag tänkte att nu Kanske jag kan
0: Ja, förlåt, kny... vi skiter i funny facts, knyt
1: ja, men det kan... Den här kanske är jättebra, så jag vill gärna höra den då Nej, den
0: var ju rätt så trist egentligen Det var bara det att eh, tydligen så var det väldigt få Som fick träffa Valts under Inspelningen, under den här table readen Då så många blev sparkade så hade han bett, han hade, jo det var ju så han hade bett allihopa att liksom köra på 110% och eftersom Laurent inte kunde ge det så blev hon sparkad men han hade också bett valts att bara ge 5% så att han sen skulle chockera allihopa under inspelningen och få en genuin reaktion av rädsla men det var, en,
1: det var ändå en ganska bra fact
0: tycker jag. Ja, ja vad bra, tack
1: <laughs> Den var bättre än någon annan var den tack, då tack. <laughs> Den får kanske en 4 av 5 tror jag. Ja, det var
0: rätt bra Ja, ja bra. ta oss ut eh, faktaträsket.
1: Ja, eller det här är fakta allting. Men, <laughs> men jag, det, jag skulle försöka vara där och hitta vad de hade inspirerats av de här olika karaktärerna. Och egentligen så blev jag besviken för att hans land har inte riktigt lyckats hitta något. Det enda är väl att han liksom. Det hintar en hel del till Sherlock Holmes till exempel med den här pipan och att han, vill, att han är ett detektiv och mm. så vidare. Men det var inte så här att jag har inte hittat något exempel på vad Tarantino har sagt. Du ska kolla på den där Sherlock Holmes-filmen från 1946 För där, där har vi den rätta Det vet jag inte Det var inte med i den här artikeln här, Men en av de kanske mer viktiga För tiden liksom Karaktärerna som jag ändå tycker knyter an Till, till filmhistorien Det är väl Bridget von Hammersmark Som inte, inte är en liksom, riktig Skådis Men som, som ändå inspirerats Mycket av, av en riktig skådis
0: Ska vi förklara lite vem det är vem
1: Bridget här? Ja. ja, det är Diane Krugers karaktär, den tyska skådespelerskan. Jag vet inte, är det en spoiler att säga att hon är en dubbelagent? Nej, det är väl något Nej, nej, det tror jag inte. Det vet man väl från början. Det är inte riktigt. Ja, den, den tyska skådespelerskan som är en dubbelagent. Mm. Hon, hon är inspirerad av en, av en, 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 en ungersk skådespelare som heter Jona Messi som var lite av en Marilena Dietrich kopia kan man väl säga. Mm, mm. Och hon, hon kom ju liksom till, till Hollywood sen. Och, och eh, precis som, som många anda, andra gjorde på den här tiden. Eller många judiska eh, filmskapare i Tyskland. Så hamnade de ju i Hollywood så småningom. Just på grund av klimatet. Och eh, så att, att Tarantino hade liksom en hel sån historia genomtänkt här. Liksom varför och hur vad, vilka filmer hon skulle ha varit med i. Och det var någonting om att, att hon var liksom lite... Vill inte bara åka till Hollywood och göra vad som helst Hon hade någon sorts stolthet kvar ändå så, För att hon, hon var rädd att hon skulle hamna i liksom så här Skitfilmer bara mm. Vilket hände den här ungerska Marlina Dietrich-kopian Men det finns ju också mycket där Dietrich Det är förstås inte så mycket liknande kanske Men hon är i alla fall en väldigt känd Tysk skådespelerska från den här tiden mm. Som lämnade Tyskland och sen ja, blev enorm i USA. Och, gjorde, och dessutom åkte på olika... Hon åkte runt och underhöll trupper. Eller brittiska amerikanska trupper under andra världskriget också. Det kan ju vara ett helt annat avsnitt som han om Ja,
0: det låter det verkligen som. Men är vi väl är vi kanske borde gå in lite mer på någon scen också. För det finns ju så otroligt många bra. Om vi ska försöka lämna faxaträsket lite grann. Det är ju... När man tänker på Diane Kruger. Eller Bridget mm. von Hammersmark. I den här filmen så är det ju kanske främst den här barscenen mm. man eh, tänker på. Och det är ju verkligen en av eh, filmens allra, allra bästa tycker jag. Det är en otrolig liksom spänningsbyggnad eh, som sker där. Va, vad tycker du om den scenen?
1: Ja, jag kan väl bara instämma. Det är ju, precis som den första scenen med, här, när han gick i för så finns det ju en otrolig, liksom... Eh. Ja, en tryckt känsla mm. I rummet det är, han, Och han har, han har jobbat Med det tidigare också, men i den här filmen Så, så blomstrar han ju verkligen som den här Mästaren av suspense nästan som mm. han har tagit över Hitchcocks Gamla mantel, det är bara att han är mer Ännu mer våldsam, så man liksom vet <laughs> Man vet att det och kommer sluta våldsam på något vis.
0: Men det jag ändå kan gilla med den här filmen, om man till exempel ska jämföra den med Django som är br brutalt våldsam. Mm. Eh, samma sak med Heat Den här är lite mer tillbakadragen.
1: Ja, alltså, det är mer att. Den är våldsam men den är
0: inte så blodig.
1: Nej, precis. Men jag... Den är ganska, liksom, men jag tycker man blir lite avdomad också efter att ha sett den här filmen så många gånger. För jag mm. tyckte inte att den var rätt obagligt första gången. Liksom. Nej,
0: för det, det jag slogs av den här gången var om. För jag tänkte på det här: att den är våldsam men inte. Blodig blodig. Om det kan finnas en poäng i det, han som normalt sett är så otroligt, otroligt blodig. Ja, om det mm. finns en poäng i att den här scenen i slutet där allting liksom är rött. Ja, för han jobbar ju väldigt mycket med färger här, nästan mer än vad jag har sett han göra för. I alla fall i klimax där.
1: Jo, men hela filmen alltså den är ju, som jag, jag tror jag sa du tidigare, men den här är ju kanske den absolut snyggaste film. Mm, jag håller med. där är liksom, ja, spot on. Det är verkligen Bländande bra rakt igen Sen har han väl en av de skarpaste Fotograferna i Richardson också Precis,
0: och en av de bästa klipparna I Selle var. det här blev ju hennes Sista film tyvärr, och det är ju mm. någonting jag har sagt Ofta och det är väl inte en originell tanke Egentligen, men det märks att Tarantino inte har samma klippar I de senare filmerna
1: Nej, och det kan jag också eh, Verkligen instämma i den, För den här, den här är ju otroligt bra klippt Och Ja, det, det, det är mycket som gör den här bättre än Django. Men, men klippningen är som du har påpekat många gånger tidigare en tydlig skillnad. Tror jag.
0: För klippningen är det där grejer jag liksom aldrig riktigt har uppmärksammat. Eller såklart man har tänkt på det ibland, men det är ingen så där grej jag har fokuserat så mycket på. Men jag har försökt börja tänka på det mer och mer. Och det klickade mm. ju verkligen liksom under vårt samtal om Inception för några månader sedan. Och när man väl såg interneten och vi ska gå in på den lite snabbt, att där märktes det också otroligt tydligt vad ett redigerat byte kan göra. Ja. Och det blir lite samma sak med Tarantinos ja, hoppet mellan eh, Inglourious Bastards och Django. Det syns tydligt att det är en annan klippare. Jo, faktisk. För här, som sagt, de, de här väldigt, väldigt långa scenerna, i öppningsscenen med Waltz och den här barscenen, det är liksom 20 minuter sträckor egentligen det, det är mycket på grund av otroligt bra skådespel, dialog, regi Men klippningen mm. är också A och O i de scenerna tror jag.
1: Ja, det är alla de krafterna som spelar liksom tillsammans Det är ju som Django är ju mer en traditionell äventyrsfilm Än vad den här är mm. Men ändå är den här Den här är ju aldrig tråkig tycker jag Den, den har liksom så otroligt flytit i dialogen Och det finns alltid någon sorts spel spänning i scenen. De enda scenerna typ som saknar är väl möjligtvis den här scenen med med fäspen, där får sitt uppdrag eh, av eh, Mike Myers som mm. jag inte har nämnt tidigare. Och eh, det är någon annan liksom. Men annars är ju också den här scenen när Susanna äter den här, jag vet inte den. <laughs> e, 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 har jag Strudel! Att också, ja, Strudel. Och träffa Landa igen. Det är ju också mästerlig scen. Det är verkligen Kombinationen av, av allt det där tror jag spelar
0: stor roll. Nu ser jag, jag var helt död var säker på <laughs> eh, den här rösten i slutet som jag var helt död var säker på var Michael Madsen. Jag ser att det är Harvey Keitel nu som spelar någon slags amerikansk officer i en radio i slutet. Ja just det. Jag hörde bara liksom en hes, raspig, lite äldre röst så då tänkte jag <skratt> men såklart att det är Michael Madsen men det var det inte.
1: Jag har nog läst det men jag glömde att tänka på det nu när jag sa den.
0: Eh, är det någonting vi inte ja. har nämnt? ju
1: alltså, mycket här. Jag har, Alltså en grej som jag tycker Ändå är viktigt att lyfta Det har ju säkert många andra som har lyft också Men tycker betydelsen av det Är eh, enorm I den här filmen Och det är ju just att, 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 liksom, att Alla skådespelare pratar sitt riktiga språk mm. Att han verkligen har vågat här för att, eller, Jag tycker det är otroligt vågat från honom Att han är liksom en, Han är ju otroligt skicklig på att skriva dialoger. Jag tror mycket ligger i att han På något vis men han har verkligen en stil i hur, hur karaktärer pratar med varandra. Att, att när man verkligen är så pass stark på det, våga skriva en film där han exempel, blandar tyska, italienska, franska. Det är otroligt vågat och otroligt effektfullt. För det finns nästan ingen annan så här pass stor Hollywoodfilm som faktiskt gör det. Nej. Att låta de här skådespelarna... Som är europeiska Prata på, på sina riktiga språk Med varandra i filmen Som i och för sig är liksom En, ja, en falsk av verkligheten Av historien Men, men det finns ju väldigt autentitet I just karaktärerna som ger, ja, men som ger mer spänning Tror jag ja, och ja, allt, allt blir så mycket bättre Med det Och där där vi bara flika in också om ska, Du nämnde ju Nolan tidigare Om vi ska mm. liksom dissa Tennet <laughs> Lite till så, så tycker jag att det är konstigt Att Nolan som alltid är otroligt nog Om att allt ska vara så äkta och, och riktigt Och han ska liksom krascha alla flygplan Och det ska, allt ska vara gjort på riktigt Men han kan inte hitta en riktig ryss Som spelar <laughs> Brandas karaktär <Nej. laughs> så, och, och här kan man ju verkligen se Fördelen med att, med att ha, ha alla de här skådelserna För jag, jag tror att alltså Hans Land Eller Daniel Bryls Fredrik Soller hade ju mm. aldrig Fungerat om det hade varit en amerikan.
0: Nej, och särskilt om det liksom hade gått igenom, jag vet inte om som det stämmer, jag tror det var på IMDB läste det Så det är inte ens nå... ja eh, Där står, det, jag för mig att det står i alla fall att eh, någon original tanke var att Decaprio skulle spela landet. Mm. Och det, då hade det blivit det där du pratar om. Då hade du verkligen blivit Kenneth Branagh som ryss.
1: Nej, men jag tror inte det var. Jag tror aldrig att det var tänkt så jag tror att, jag att han skulle spela Brad Pitt's karaktär. Ja,
0: var det så det var. Mm. Men jag också det, det, det här jag, är någonting jag har, har dragit ur någon gång för länge sedan att eh, Tarantino ville spela Aldo rollen själv från början.
1: Mm.
0: Jag vet inte det var jättelänge jag hörde det, jag vet inte vart jag fått det ifrån men...
1: Jo, men jag tror det var någon intervju jag såg med... med, med Brad Pitt också var med, tror jag. Jag vet inte om det var ett skämt riktigt, eller hur. <laughs> Osäker. Ja. Men det, jag tror lite det ligger i att... Antinne själv kommer ju från Tennessee, precis som och Så mm. han... Rippar nog väldigt mycket också på Någonting som, som Tarantino är väldigt Bekant med och han har väl andra Liksom karaktärer som också Kommer från Söden i sina tidigare filmer Så att jag tror det är en ganska så personlig Koppling där eller inspiration Så det är väl möjligtvis att han har tänkt när han, för då han gjorde ju ändå lite... Jag vet Det känns ändå långt att han skulle gå så långt att han skulle spela en av huvudrollerna i en film. Men han mm. skådespelade ju ändå en hel del tidigare. I sin, alltså kring
0: 98 när han skrev originalmanus. Ja, jo, men då, precis, då spelade den ju andra filmer också. Så helt omöjligt är det ju inte. Nej, men jag är glad att det inte hände om så. Och jag är också glad att DiCaprio inte är hans landa, även om det är sant eller inte. Nej. <laughs> så har vi också den här man kan klassa den här filmen och det har ju Tarantino varit inne på en del nu det här med kontrafaktisk historieskrivning som det heter så fint eller en sån här mm. what if-historia alternativhistoria mm. för det är både den här filmen och Once Upon a Time in Hollywood ja. där Tarantino liksom går in och ändrar vad som hände då med hjälp av filmmediet och den här alternativhistorien det När man går omkring och läser lite, jag har bland annat läst eh, bara ett kortare kapitel i eh, Studying History, en bok av Jeremy Black och Donald eh, McRail. Där skriver de bland annat, vilket känns helt rimligt, att eh, så här kontrafaktisk historieskrivning blir ju egentligen bara spännande eftersom man vet vad som händer i verkligheten. Eh, så det är lite intressant med det. Jag, jag gillar ju verkligen så här kontrafaktiska historieskrivningar. Jag tycker det är otroligt spännande.
1: Ja, det är absolut.
0: Det beror liksom lite på vad det är för historia också tycker jag. Det kan ju vara lite respektlöst i vissa fall. Många tyckte ju att Once Upon a Time var respektlöst.
1: Det känns som att många tyckte det innan de hade eller det var mer alltså de, de som de flesta som sa det var det väl ändå när de hörde vad den skulle handla om utan att de hade sett det. Mm. Sen finns det väl säkert de som tycker det var respektlöst ändå. Det finns definitivt många som tycker den här filmen är, är respektlös. Också kan jag tänka mig. Det här gänget med judiska specialsoldater. Som, ja, för nej. det fanns ju uppenbarligen. Eller det fanns ju folk på judar. Som hade flytt Hitlers Tyskland. Ja, men under andra världskriget. Som också stred i kriget. Och gjorde liknande grejer. Men som kanske inte vill förknippas med det här. Bestialiska skalperandet och så vidare. Det som jag tycker är så härligt med den här filmen. Är ju att det är ju en stor komedi också. Det finns ju hela tiden en glimt i ögat. Mm. Så att. Om man liksom upprörs av den här så får man ju skylla sig själv tycker jag mm. För alltså, att det är ju, det är ju, den är uppenbarligen gjord med humor. Och att den det är nästan en skräckkomedi på något vis. Eller kanske inte ett, ett skräck, men en trillekomedi i alla fall. Mm.
0: Ja, om vi talar skräck så är det faktiskt en genre jag, jag skulle vilja se ett annat in och hantera. Mm. Ja, jag vet inte. Jag har ju blivit mer och mer skräckig men men Jag har börjat uppskatta skräckfilmer.
1: Ja, jag kan också uppskatta skräckfilmer, tror jag. Jo, men det kan jag göra, men jag vill se honom så gärna i det mediet. Jag tycker inte riktigt... Eller ja, det... alla medier kan vara spännande, såklart. Jag ska inte säga någonting. Man vet, man vet aldrig vad han kommer med härnäst. Nej,
0: man gör inte... Han... Nej, han har inte nej han har inte sagt någonting om vad han gör härnäst, va? Nej. De sa ju Star Trek där ett tag, men det verkar ju tack och lov inte bli av.
1: Nej, det tror jag aldrig. känns inte som att... Det kändes långsiktigt redan då, tycker jag. Ja, precis. Han har sagt någon gång också att om jag... Det kanske också var en den där eh, podcast, den, den du pratade om? Q&A med att, Jeff Goldsmith. Ja, exakt. Att, att han... Om han berättar vad hans nästa projekt är så kommer han inte göra det. Mm, precis, det var det han sa det Så att det är nog kanske samma grej där med det där Star
0: Trek-projektet. Ja, det vart väl lite som när Hit for Leight-manuset läckte. Då sa han ju också att nej, men nu gör jag inte den här. Sen gjorde han ju ändå, men... No. Ja, tanken var ju att nu lägger den här på hyllan när alla vet vad som händer <laughs> ja. alla, jag hade inte en aning Men de som ville veta, visst Satt
1: Har vi något mer? Något mer kul? Jag vill inte snacka soundtracket, någonting Nej, det vill man ju faktiskt
0: göra Det, det är en fråga jag, vill, jag, jag tänkte googla Men jag, sen så kommer jag på att Sam, han vet svaret på det här Hur är det? Mm. En Joe har någonting med det här att göra va? Eller?
1: Ja, eller jag tror faktiskt inte att han har gjort... Jag tror nog att, att all musik i den här filmen är gammal musik det var det, det var
0: det jag hade, känd, hade på känn. Ja. men jag har varit osäker.
1: Han har, jag, tror att, jag tror inte att det är någonting som är nytt. Inte vad jag vet, utan han har plockat en hel del från Ennio Morricones bakåt-katalog, kan man väl säga. Mm. Ganska mycket från, från de filmer han har inspirerats av, men han är ja, mycket... liksom 70-talskrigsfilmer, men även eh, när det gäller Morricone så är det ju klart mycket gamla westernfilmer också.
0: Och dessutom kanske den pampigaste Bowie-needledroppet eh, någonsin. Ja, definitivt. När, när Cat People och den här basen i början av den börjar dundra när vi ser Shoshana göra sig i ordning. Oj, mm. oj, 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 oj.
1: Det jag funderar är liksom vad den står innan den här filmen, eller har den blivit till efter?
0: Jag tänkte på det också. Jag vet faktiskt inte. För mig är det liksom ofattbart om den filmen, om den låten inte var en dunderhit. Men jag kan också se om det inte var, var det. För den är ju också. Den är bland en... Bowies bästa nästan.
1: Ja, men den är ju också från en film. Är den från filmen
0: Cat People, eller? Ja, precis. Ringligt.
1: Och Det är lite roligt för att, för att Bowie har ju. Det finns två versioner av den här låten. Det finns en på hans skiva Let's Dance som inte alls är lika bra. Och, och sen finns det ju den här som är med i filmen och det är jag vet inte om den kom, vad som kom först egentligen men det är en, den låten tror jag han har gjort tillsammans med eh, kompositören av, av, av Cat People musiken eh, Giorgio mm. Morodor den kända italienska dansmusiksnubben, jag vet inte vad man ska kalla det för Disco, disco Italienan
0: Diskotekan
1: Ja, ännu en italienare som kommer in. Det är väldigt mycket italienare som, som kommer in på, på soundtrackbiten kan man väl säga. Ja, det känns så va? Ja, mina favoriter dock om jag får nämna dem. Det är mm. ju Billy Prestons slaughter när... Eller egentligen har båda båda samma sekvens. Det är ju den sekvensen när, när Hugo Stiglitz, den avhoppande tyska soldaten... Som spelas av till Schweiger. När han dyker upp första gången när den här texten liksom donar fram till Billy Prestons slåter. Det är ja, det kanske är, den det bästa. Det är bra skit som man säger. Det är bra skit. Och sen när Samuel Jackson i en voiceover beskriver liksom, eller berättar historien eh, så också. Mm. Och sen så slutar ju hela det, det montaget med att, eh, att The Bastards ska Plocka upp eller hämta Stiglitz ur fångenskapen och säga som han har svikit eller ja, han har ju börjat mördat olika SS-officerare och så vidare. Precis. Och då traskar de ju in till, till en låt från den här som är faktiskt från den rätt kända The Battle of Algiers från 1966. Jag vet inte om du kommer ihåg den, hur den går. Nej, det marsch Nej, jag kommer inte ihåg det här ja Det är ju bra som helst tycker jag Och så kommer alla de där roliga snubbarna in Liksom intraskande
0: det här små ja. spinkiga
1: Ja precis Och den har ju plockat då från, från intros, faktiskt i, I Battle of Algiers Vilket ja. är kanske är en film vi borde snacka om någon gång i framtiden Det var var spännande Det är ju lite mer Det är ju äh, mer seriöst krigsfilm än, än de filmer som jag tänker mig att filmen, eller som Inglouris Bastos är inspirerad av. Det känns inte riktigt som den.
0: Eh, nej, det tror jag inte heller. Nej. <laughs> eh. Om vi ska...
1: En sista musikri är också ja. den här första scenen Som dessutom är tagen från Eller tagen men väldigt inspirerad från Den godre, den en den fule Det är också det här, det är till tonen av Morikonet, den är också vissa mm. Ja, det är, det,
0: är, det är bra Musikhörnan med Sam, det känns också som att det är En programpunkt som skulle kunna dyka upp igen <laughs> Som
1: skulle, ja Nu börjar vi väl närma oss kanske slutet På avsnittet Och av den återkommande Eller den som kommer att bli, den som ska bli Den återkommande punkten om man verkligen måste se den här filmen innan man dör. Vad, vad känner du spontant? Vad är din spontana känsla? Mm.
0: I ett triviafyllt avsnitt så kan vi kanske känna att vi faktiskt har tappat lite att prata om exakt hur bra den här filmen verkligen är. För det tror jag verkligen att både du och jag tycker. För mig är det ju verkligen nästan onekligt att det här det är en film man faktiskt verkligen borde se innan man dör.
1: En av mina absoluta favoritfilmer faktiskt. Så att Om jag inte... Om jag inte kan sätta den fåniga stämpen på den här filmen så kan jag nog inte sätta den på någon annan heller.
0: Ja, jag känner väl lite så jag är med. Och ja, det här är ju verkligen Tarantino i sitt esse. Nej, nej men verkligen.
1: Bättre än så här blir det inte. Och bättre än så här har han varken varit innan eller efter.
0: Man får se det själv. Det här känns ju även som en passande tidpunkt för oss att eh, börja diskutera den nya programpunkten som vi kommer ha lite när det passar. Nämligen besläktade rekommendationer. Vi kommer alltså att diskutera ett ofta ett medieverk som vi anser ha liknande tematik eller liknande handling till den filmen vi pratar om just den veckan. Alltså den här veckan i Glorious Bastards.
1: Det är något som är besläktat. Det är bara liksom väcker tanken. Någon sort. Det kan vara väldigt långsökt, tänker
0: jag. Exakt. Och då har jag valt att vi... Ska, eller att jag ska rekommendera HBO-serien The Plot Against America som kom ut i våras. Vad spännande. Det är en serie som jag eh, faktiskt tyckte försvann lite granna i mediebruset som eh, låg stort över hela världen med pandemin och eh, högervindar som sveper in längst med hela världen. Mm -hmm. Men det är alltså en, precis som en Glorious Bastards, en kontrafaktisk historieskrivning som handlar om vad som skulle hänt om USA aldrig begav sig in i andra världskriget mm. vad hände om den svensk ättade Charles Lindberg istället vann Amerika-valet och blev president serien följer en judisk familj som då påverkas i följderna av detta, hur klarar den, de judiska invånarna i USA av sin vardag i ett land som då kanske sympatiserar mer med den nazistiska staten till väst. Just det. Till öst blir det i och för sig. Mm. I denna serie finns det en drös superspännande skådespelare Bland dem Winona Ryder, John Turturro, Zoe Kazan. Inte minst Zoe Kazan som jag tycker är jättebra skådespelare. Serien är dessutom skapad av Ed Burns och David Simon som kanske främst är känd som en av skaparna bakom The Wire. En av de här serierna som jag aldrig har sett men som alla kallar för en av de bästa någonsin. Så den borde man kanske se någon gång. Särskilt med tanke på hur mycket jag faktiskt älskade hans nya serie. The Plot Against America. Alltså min rekommendation den här veckan.
1: Ja, mm. mm, no, den har inte jag sett. Den känns som lite mer på det seriösa aspektet än Bastard. Men det är verkligen intressant intressantare med, med det här kontra... Det var, var, vad heter det?
0: Jo, yes. Kontrafaktisk historieskrivning heter det så fint. Eller alternativhistoria som man eh, kanske kallar det för i folkmun. Kon
1: ja, det känner inte till det begreppet faktiskt. Det har jag lärt mig ett nytt begrepp idag faktiskt.
0: Jag tycker bara att det är så himla spännande att se vad som händer om man skulle ändra ändrat en sån liten detalj tillbaka i historien. Ja. Eller En liten detalj eller det kanske inte, men vad skulle ha hänt om den här presidenten inte vann valet till exempel. Hur pass mycket så kommer historien påverkas av detta. Och att se detta i fiktion är ju någonting jag verkligen uppskattar.
1: Man kommer ju också gärna att tänka på, när vi ändå är på liksom, nazistspåret, finns det ju nära nu har inte jag sett den, men vad heter det? The Man in the High Castle. Mm, precis. Den har jag dock inte sett. Nej, men det är verkligen också samma,
0: samma tema. Mm. Och idag... Särskilt då när USA drivs av både fascister och nazister om man nu får kalla dem det så är det väl extra passande att faktiskt kolla på serier som antingen The Plot Against America eller The Man in the High Castle som du pratar om. Nästa vecka är ju faktiskt, det är min tur att välja film helt enkelt. Mm. Och jag har ju tänkt att vi ska välja lite av en musikrulle. Det är inte mm. så ofta, har vi sett någon musikal i den här podden? Eller nu blir jag tekniskt sett en ny podd, men i bara tidigare hundra avsnitt. Hello. Jag tror inte det, va? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte vi har sett en musikal. Men tanken är ju nu att vi ska se på en musikal, för jag har nämligen oh, planerat det. Att...
1: Nu vill man nästan gissa. Kan du ge ja, mig en ledtråd där? Jaha. Eh, ge mig en svår. En svår,
0: en svår ledtråd, då det är inte så svårt, men det är musik som jag vet att du uppskattar. Lite 70-tal. Mm. Det är inte show tunes, liksom det här är mer av en jukebox-musikal. Oj, nu det, det... svårt. Det är 80-tal. Det är Det är 80-tal, filmen kommer från Är det här? Nej, vad heter det? Nej, det är, det är rediga 80-tals komiker av rang, klassiska.
1: Det hade kunnat vara här, för den är från 79.
0: Ja, nej, nej, nej. Nej, nej. Det är I, lite I... mer det eller ja, lite mer rockigt även, men ändå lite mer show showtunit. Det här är liksom en jukebox som sagt. Det är tagna låtar från andra artister och de här artisterna medverkar även i den här filmen.
1: Ja, nu, 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 nu Blues Brothers. Precis. Ah, spännande. Men, det säger det har jag faktiskt aldrig sett. Nej, och jag vet Fynsam att du har varit på
0: fäscherna. lite, lite 80-tals eh, eh, komedikick, va? Mm, mm. Du har varit lite nyfiken på dem. Så jag tänker att vi ska se på Blues Brothers. Mm, det är bra, det är bra. En film av skriven av Dan Aykroyd och eh, John Belushi tror jag. Så är den väl även regisserad av eh, vad han nu heter. Den är också regisserad av John Landis. Aha. Den filmen är ju från 1980 prick mm. Så den tänker jag att vi ska se på
1: Det går superbra Den ja. finns ju på Netflix också
0: Ja. Eh, jag hade på känd att du ändå skulle vara lite nyfiken på den Ja, Flera avsnitt av vår gamla podcast De hittar ni faktiskt på cinemarubus.com Där finns det ju även massa andra grejer Lite spännande texter och så vidare mm. Andra texter om mig finns ju för övrigt numera Också på Moviesin om ni är sugna på att läsa dem Just nu håller jag på att skriva en serie Av Eftersnack Om HBO-serien Lovecraft Country Mm Har -hmm. ni frågor och vill ha svar Eller kanske ett förslag så kan ni ju skicka in dem till Cinemerubus.gmail.com Gamla avsnitt finns också på iTunes, Spotify eller andra poddappar Sociala medier, där kan ni följa oss Där heter vi Cinemerubus på Instagram och Twitter Så det är bara att gå in och följa oss där i ett litet klick-klick på följarknappen så, så kan ni se lite spännande videos Som vi brukar lägga upp Det var allt för den här veckan Så då hörs vi igen nästa vecka Och passa på att se på Blues Brothers tills dess God natt allihopa God natt.
1: Läckande jävla hörlura. Ska vi ta en gång till, kanske? Mm, det kan vi göra. Because we love this... Nej, vänta. Vi we love this shit. Nej, jag tänkte, jag tänkte ta den där referens... Jag tänkte... Det finns ett klipp, det klippet när från inspelningen av Bastards, när Talantino... När de säger i kör...
0: Oh, because we love making movies. Ja, exakt. <laughs> <laughs>
1: det är därför vi tar en tilltagning.
0: Vad? <laughs> Because we love making, making podcasts. podcast. Nej, fan, det gör
1: vi inte. Gör vi det, jag <laughs> Vi inte. hatar det. Vi vet Men, inte
0: varför vi gör det, det är en skam. Det, är
1: en, skam. det är en skam, Men eh, kör, kör en gång till, så kan jag vara lite mer på gång. så oh, sådär.